0: L'épisode que vous vous apprêtez à écouter a été enregistré euh, il y a deux jours, alors que Daniel Breton était en déplacement vers Ottawa dans sa voiture. Donc, euh, vous allez devoir excuser la qualité sonore. Là, C'était le, le main libre Bluetooth de Daniel qui était utilisé pour l'entrevue. On n'était pas en studio, donc ce n'est pas la qualité euh, sonore habituelle. Mais quand même, je pense que vous allez très bien euh, pouvoir entendre et apprécier cette entrevue qu'on écoute à l'instant. En nous voilà en compagnie de Daniel Breton, président directeur général de Mobilité électrique Canada. Daniel, euh, des grosses nouvelles cette semaine de la part du gouvernement fédéral, des annonces qui sont euh, très intéressantes. Pour ceux qui n'ont pas suivi ou qui n'ont pas compris de quoi il s'agit, peux-tu nous tracer un portrait de, des annonces et de l'importance de ces dernières?
1: Oui, mon cher Martin. Euh, ben, D'entrée de jeu, je veux que les gens comprennent que ce qui est annoncé cette semaine, c'est jamais vu au niveau canadien. Première des choses, euh, dans l'histoire du Canada, lorsqu'il y a question de véhicules légers, de transport, le Canada a la tradition de suivre assez docilement les mesures américaines. Donc, euh, normalement, une chose est annoncée aux États-Unis, ça prend un certain temps, ça s'adapte, c'est annoncé au Canada. Or, euh, en août 2021, le président Biden a annoncé avec les représentants de Ford, GM, Chrysler ou Stellantis et euh, du syndicat américain de l'automobile qui visait 50% de vente de véhicules zéro émission en 2030, mais de manière volontaire. Donc, pas de réglementation pour forcer les constructeurs à vendre plus. Comme normalement le gouvernement canadien suit les normes américaines, ce à quoi on était en droit de s'attendre, et c'est ce à quoi les constructeurs automobiles s'attendaient, c'est que le Canada, une fois de plus, suivrait les États-Unis en, dans le fond, en mettant pas en place de réglementation, pareil comme ce qu'on avait aux États-Unis. Or, en 2019, à l'époque où euh, le président Trump était au gouvernement, au pouvoir, la ministre de l'Environnement de l'époque, Catherine McKenna, avait dit Nous, comme on sent que le gouvernement américain n'est pas assez ambitieux, on va y aller avec ceux qui sont le plus ambitieux, nommément la Californie. En, au début de l'année 2021, l'objectif de vente de véhicules zéro émission au Canada, c'était 100 de vente de véhicules zéro émission pour 2040. Et ça, c'était de façon volontaire. Un peu plus tard, dans l'année 2021, le gouvernement a dit non, on va être plus ambitieux, on va dire 100 de vente de véhicules zéro émission en 2035, donc on devant cette 5 ans, et ça ne sera pas volontaire, mais ça va être réglementaire. Fait que là, des annonces intéressantes. Mais là, nous, on disait, bon, OK, en 2035 et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'été passé, là, il était question qu'on soit à 50 de vente de véhicules zéro émission en 2030 et 100 en 2035. Et là, moi, chez Mobilité Canada, avec d'autres joueurs, on a dit 2030, c'est loin, ça nous prendrait une cible intérimaire. On a participé à des consultations avec le gouvernement fédéral et ce qui a été annoncé hier est extrêmement intéressant et important parce que là, on a une cible intérimaire, c'est-à-dire 20 de vente de véhicules de en 2026, 60 au lieu de 50 en 2030 et 100 en 2035. Donc ça, là, c'est du jamais vu dans l'histoire du Canada. Et je peux te dire qu'il y a des gens qui sont membres de Mobilité électrique Canada qui étaient aux États-Unis aussi récemment que la semaine dernière, euh, où euh, a eu lieu la discussion sur une loi de rémission fédérale canadienne et les gens aux États-Unis disaient « ça n'arrivera jamais ». Vous avez l'habitude de nous suivre, ça n'arrivera pas. Donc, euh, ce que je peux te dire, c'est que ça a brancé beaucoup, beaucoup la cage et ce que ça a fait, ce signal-là qui a été lancé hier, c'est que ça a envoyé ce signal aux constructeurs automobiles que le Canada est sérieux, qu'il veut accélérer la vente de véhicules de émission d'autant plus que ce qu'on voit ces jours-ci, c'est euh, qu'il y a une pénurie de véhicules électriques partout au pays. Ça, c'est une annonce très, très, très importante. Là, évidemment, on le voit, là, je veux dire, les constructeurs ou les représentants des constructeurs ne sont pas contents. Parce qu'eux pensaient que ça tomberait, que ça n'aurait jamais lieu. La réalité, c'est que ça arrive, c'est là. Il y a des gens qui n'en croient toujours pas leurs oreilles, mais c'est vraiment historique. Fait que ça, moi, je félicite le gouvernement canadien là-dessus. De plus, votre annoncière l'annonce au niveau des véhicules lourds, c'est-à-dire véhicules moyens et lourds. Le gouvernement a dit qu'on va se calquer sur ce qui est en train de se mettre en place en Californie pour accélérer l'adoption de véhicules moyens et lourds électriques avec euh, une loi zéro émission avec 100 de vente de véhicules moyens et lourds euh, vendus au Canada au plus tard en 2040, puis avec des objectifs intérimaires hein, qui restent à déterminer. Donc, une autre annonce super importante. En plus de ça, annonce de la prolongation de trois ans du rabais euh, à l'acquisition d'un véhicule partiellement ou entièrement électrique, donc euh, hybride rechargeable ou savoir c'est électrique. Prolongation de trois ans du programme. Et là, il y a des rumeurs, puis on va en savoir plus la semaine prochaine, parce que dans le document sur le plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre annoncé hier, il marque que les détails du programme vont être rendus publics la semaine prochaine dans le budget. Donc là, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait y avoir une hausse du montant des rabais et une hausse du plafond d'admissibilité. C'est-à-dire qu'au lieu que les constructeurs soient obligés d'avoir un véhicule en version de base à 45 000, ça pourrait peut-être augmenter. Donc ça, ça reste à déterminer. En plus de ça, il y a euh, 460 millions pour installer 50 000 bornes de recharge, plus un autre 500 millions avec la Banque du Canada pour faire en sorte euh, qu'on installe plus de bornes. Là, il reste à voir exactement la forme que ça va prendre. Fait que, bref, beaucoup d'annonces super impressionnantes de la part du gouvernement fédéral. Et entre toi et moi, euh, écoute, euh, quand on parle de 20 de vente de véhicules de mission en 2026 au niveau fédéral, là, ça va mettre de la pression sur le gouvernement du Québec. Parce que genre, en 2026, leur objectif, c'est 17,5 de crédit. Fait que là, on sent que le fédéral commence à mettre la pression sur le Québec. Fait que, tout ça pour dire qu'on était vraiment heureux. On a salué euh, l'ambition et la vision du gouvernement fédéral hier.
0: Oui, Daniel, écoute à, 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 écouter ce que tu nous dis là, puis c'est vraiment comme ça qu'on l'a reçu aussi, hein, c'est que pour une première fois sur une mesure euh, de nature, euh, je dirais, euh, euh, environnementale liée à, à l'énergie propre, on sent que le gouvernement fédéral... Euh, il est en train de, de prendre les devants sur le Québec. C'est très, c'est surprenant, mais dans le bon sens. Il hein, faut le prendre comme c'est. La, la première chose qui m'est venue en tête, puis j'aimerais t'entendre là-dessus, Daniel, c'est étant donné qu'il y a également une euh, norme zéro émission euh, au niveau provincial. Il y a quelque chose qui, qui se met en place au niveau fédéral. Comment les deux s'harmonisent, c'est-à-dire que euh, les, les règles qui devront être respectées au Québec sont lesquelles? Ce sera à la fois les normes imposées par notre réglementation euh, ici au Québec et celles du Canada, ou l'une plus que l'autre? Comment ça va fonctionner?
1: En fait, euh, j'ai posé exactement cette question-là euh, au sous-ministre adjoint euh, du gouvernement fédéral hier. Puis eux, la façon dont ils voient ça, c'est un peu comme avec... Euh, avec le prix sur le carbone à travers le Canada. C'est-à-dire que les autres qui imposent le prix sur le carbone, là, où il n'y a pas un marché du carbone comme au Québec. Donc, eux, ils disent, nous, on voit ça un peu comme une espèce de, de backstop. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une loi de révision, là, où il n'y en a pas déjà, nommément le Québec et la Colombie-Britannique, pour justement qu'il n'y ait pas de dédoublement. Mais quand même, ça va quand même faire que le gouvernement du Québec risque de voir une certaine pression à leur, de leur côté puis, rappelle-toi que, tu sais, j'ai été très vocal sur le manque d'ambition de la loi zéro émission telle que présentée par le gouvernement du Québec pour 2025 à 2035. Euh, moi, j'ai vraiment le sentiment que, suite à mes représentations, suite à mes sorties, suite à des rencontres qu'on a eues avec les, avec les différents élus, avec le ministre du, du, du gouvernement de l'Environnement du Québec, moi, je pense que ça va peut-être faire en sorte que le gouvernement du Québec va se sentir une certaine obligation d'augmenter leurs exigences pour les premières années, là, 2025, 26 27 pour faire en sorte d'être au moins aussi, sinon plus ambitieux que le gouvernement fédéral. Moi, je pense que c'est une bonne nouvelle. En plus de ça, une autre question extrêmement importante que j'ai posée euh, aux fonctionnaires fédéraux euh, hier, j'ai dit, écoutez, il euh, faudrait être certain qu'on ne se retrouve pas dans une situation où la loi zéro émission va poser une certaine inéquité entre les régions canadiennes. C'est-à-dire que si on ne met pas en place un, un certain, une certaine proportionnalité provinciale, ben, par exemple, les provinces des Maritimes qui ont déjà mis en place des rabais pour plusieurs d'entre elles, qui veulent vendre des véhicules électriques, mais qui n'en ont pas parce qu'il n'y a pas de loi zéro émission, ben, ce serait vraiment une occasion manquée s'il fallait que les constructeurs disent vous ben, faut les vendre n'importe où, qu'on se retrouve que tous ces véhicules-là, ou presque tous ces véhicules-là, se retrouvent à être vendus au Québec, en Colombie-Britannique en Ontario. À cause des efforts que le, les provinces atlantiques font, ils méritent d'avoir une proportionnalité de l'approvisionnement de véhicules électriques dans ces provinces-là. Et le gouvernement dit que oui, il travaillait là-dessus, il réfléchissait à ça, voir comment faire en sorte que ça puisse fonctionner, mais ça fait partie de leurs préoccupations.
0: La mise en application, Daniel, de cette réglementation-là est quand même assez rapide. Euh, maintenant, dans combien de temps on peut s'attendre à voir concrètement les effets euh, sur le, le plancher des vaches. Là. Donc, quelqu'un qui, qui se présente chez un concessionnaire aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, et c'est moi, de, de mémoire, je n'ai jamais vu là, euh, une situation comme celle d'actuellement. Il y a des gens aujourd'hui qui sont allés réserver des voitures et se sont fait donner une date en 2024. Ça n'a ça aucun sens. Concrètement, on va sentir qu'il va y avoir de l'oxygène, donc une, une production puis une, une distribution de véhicules électriques un peu plus grande. On va sentir ce quand? Combien de temps ça va prendre?
1: D'après moi, ça va en 2023. C'est-à-dire qu'au niveau de la loi zéro-émission du Québec, elle est trop laxiste aussi bien que moi. Mais comme le signal a été lancé que là, on parle de mettre en place une loi zéro-émission canadienne, euh, là, les constructeurs vont commencer à sentir la, la chaleur. Et euh, je peux te le dire, d'ores et déjà, il y a des constructeurs avec qui j'ai parlé qui m'ont dit, sachant ça, ça change hier, là, ça a changé la donne. Fait Ils ont dit, bien là, on sait qu'il y a une volonté de la part du gouvernement fédéral. Donc, on accélère nos plans de fabrication et de distribution au Canada. Ça, c'est super important. Alors qu'il y avait des constructeurs qui prétendaient qu'en imposant une loi pour forcer la vente de véhicules électriques, ça ferait fuir des constructeurs, ça pourrait peut-être même nuire à l'industrie automobile canadienne. C'est exactement le contraire qu'on voit sur le terrain.
0: Ben, écoute, Daniel, euh, je, je m'en voudrais de pas prendre euh, quand même le temps de te remercier. Je suis très conscient que toi, Mobilité électrique Canada, en fait, euh, au niveau fédéral, avait fait euh, un travail colossal euh, dans la... Dans les, les, les derniers mois, la dernière année, vous avez travaillé très fort sur ce dossier-là. On a vu beaucoup de, de publications, de représentations, euh, de d'actions de, de, concrètes dans le but de faire avancer le dossier. Puis aujourd'hui, euh, j'espère que tu es conscient qu'il y a un petit peu de tout ça qui qui vous revient, puis que tu prends le tu le prends comme tel. Donc, à mon nom, puis au nom de tous ceux là, qui euh, travaillent ardemment au quotidien à faire avancer la cause. J'ai envie de te dire un gros merci, Daniel. Ben, C'est très gentil. Et puis, hier, je peux
1: dire très, très content. Euh, je le dit, okay, parce que moi, je suis un vieux routier dans le domaine. Là. Moi, j'ai dit, euh, un coup, que la loi zéro émission va avoir été adoptée. Après ça, il va falloir négocier la réglementation, les détails, le nombre de crédits, etc. Pareil comme au Québec. Ça, c'est une autre bataille. Tu sais. Puis, euh, comme j'ai dit à certaines personnes avec qui je travaille, leur ai dit, écoutez, la loi zéro émission en Californie, il y en a une depuis plus de 30 ans. Ça fait plus de 30 ans qu'il y a des constructeurs qui se battent contre. Fait que il y en aura pas de facile. <rire> C'est-à-dire que c'est une bataille perpétuelle. Euh, il y a beaucoup de constructeurs qui lâcheront pas le morceau. Mais ben, une chose que je peux dire, c'est que hier, c'était une journée extrêmement importante pour l'électrification des transports au Canada.
0: Tout à fait. Euh, tu l'as bien dit, je pense. qu'il euh, y a une victoire euh, qui a été euh, faite, euh, qui a été acquise hier. Mais la guerre n'est pas terminée, Daniel. Donc on va garder, on mm -hmm. va on va veiller aux grains, puis on va être là pour continuer dans ces démarches-là. Alors, je te remercie beaucoup du temps que tu nous as accordé, donc Daniel Breton, qui est président-directeur général de Mobilité électrique Canada. Merci beaucoup.
1: Ça fait plaisir.
0: theory.